0: Olá, bem-vindos ao meu primeiro podcast. Podcast esse que traz como enredo narrativa de docência. E para iniciar esse podcast, trago uma citação de Soares: Na lembrança, o passado se torna presente e se transfigura contaminado pelo aqui e agora. Esforço-me por recuperá-lo, tal como realmente e objetivamente foi, mas não posso separar o passado do presente, e o que encontro é sempre o meu pensamento atual sobre o passado. É o presente projetado sobre o passado. Esta narrativa tem como objetivo apresentar a minha trajetória como educadora até a presente data. Contar ou narrar a minha história e trajetória como educadora, dar forma, cor e texto às lembranças das experiências, é um exercício, tanto melindroso pela estrutura estética e reflexiva que exige, quanto indispensável na medida em que produz reflexão e significado ao vivido. Sinto, sobretudo, a necessidade de revisitar o passado, minha trajetória a fim de redimensionar o mundo e, consequentemente, reinventar-me nele. Relembrar minha história nos educandários, embora não possa revivê-la na íntegra, é poder reconstruir, e a partir das concepções de hoje, as experiências de outrora. É a partir dessa relação entre passado e presente, com vistas ao futuro, que descrevo minhas experiências educacionais. Não teria como relatar a minha prática pedagógica no Colégio Sagrado Coração de Jesus, sem antes rememorar como me tornei uma educadora. E assim eu faço a partir dos escritos. Ao narrar a sua própria história, a pessoa procura dar sentido às experiências e neste percurso constrói outra representação de si, reinventa-se. o cheiro das brincadeiras da minha infância, onde brincávamos de escola. As crianças maiores eram os professores e nós, os menores, fazíamos os papéis de alunos. E eu pensava com minha consciência, quando crescer, serei eu a professora. O que me levou a optar e a me identificar com a área da educação? Creio que este foi o um motivo maior. Tais influências que foram significativas e decisivas para tal escolha. Além disso, destaco a maneira como vivenciei com meus pais, grandes educadores, a possibilidade de me fazer pessoa, de poder questionar, de ser escutada e compreendida. Tais aspectos não podem ser negados no que diz respeito, não só da opção de educadora, mas, sobretudo, ao entendimento que tenho do ser professora. Comecei a frequentar a escola cedo. Com quatro anos, minha mãe me matriculou na pré-escola, perto da minha casa, onde lá aprendi muitas coisas. Estas foram essenciais para o resto da minha vida. Além de todos os trabalhos que a tia Noeli e a tia Sueli preparavam com tanto amor para nós, aprendi muito mais que colar, recortar, reconhecer as letras do meu nome, fazer bolinhas com papel crepom me recordo da forma como nos ensinavam os valores, pois se enxergava nos olhos delas que queriam formar alunos que fizessem a diferença. E me sinto orgulhosa em fazer parte dessa turma especial, onde permaneci por dois anos. Com seis anos de idade, ingressei na primeira série do Fundamental, no Colégio Presidente Kennedy, onde permaneci até o término do Ensino Fundamental 2. Era um colégio estadual com educandos de classe média. Contudo, o respeito e a amizade eram características dos alunos que lá estudavam. Aprendi a apreciar e valorizar o estudo, o espaço da escola e a figura da docência. Respeito, dedicação, responsabilidade e autonomia e o diálogo, bem como a solidariedade, eram noções e valores fundamentais oriundos da minha família e vividos na relação com a escola. Assim foram nos espaços da família e da escola que me fiz gente. Me tornei pessoa, que me fiz curiosa de conhecer a mim, os outros e as coisas que me rodeavam. Foi no convívio social que a beleza do mundo se fez presente. Aos 14 anos, passei a estudar no Colégio de Segundo Grau Rainha da Paz, escola dirigida por irmãs da Congregação de São José. Era um sonho estudar numa escola particular, pois sabia que ali eu teria a melhor formação para me tornar uma excelente educadora. Porém, naquela época, só frequentava este colégio filhos da alta sociedade. Contudo, apesar de ser aluna bolsista, sempre fui tratada com toda a dignidade que merecia, sem nenhuma indiferença. O ensino era de qualidade e oferecia inúmeras oportunidades. Foi um momento de muitas novidades e também de muito empenho, seja por meio das leituras, discussões e ricos encontros com as orientadoras do curso, através dos acompanhamentos, análises e procedimentos. Neste período, o que ficou marcado na minha memória foi que a partir do segundo ano do curso normal, comecei a fazer substituições de professoras no colégio onde estudei anteriormente. Isso era muito importante, pois eu adorava estar naquele lugar, e agora, como professora? Nesse sentido, vale destacar o quão importante é a inserção do estudante, sobretudo nos cursos de formação de professores, junto às atividades práticas, que certamente constituem um espaço para o desenvolvimento do espírito investigativo e da autonomia profissional. Fiz estágio do Magistério no ano de 2000, onde fiquei seis meses com a turma da segunda série no Colégio Presidente Kennedy. Turma essa que tinha como professora titular a mesma educadora que foi minha quando estudei na mesma série. Este período foi muito importante para a construção da identidade como educadora. Enfim, ao final do estágio, fui aprovada pela supervisão com nota máxima. E no dia 20 de agosto, me formei no curso normal. Comecei a exercer a profissão de professora no ano de 2001, onde senti a necessidade de buscar mais qualificação e novos conhecimentos para passar para meus alunos. Então, iniciei a faculdade de pedagogia onde compartilhei aprendizagens significativas com colegas e educadores, as quais devo profundos laços e vínculos de amizade, bem como discussões e reflexões incessantes sobre educação e a formação que marcaram profundamente minha concepção de vida como profissional e pessoa. Venci nessa etapa os cinco estágios propostos pela Universidade, onde os realizei com muito amor e entusiasmo para com meus alunos. Motivada pelo meu novo trabalho como professora de educação infantil numa escola particular conceituada, bem como na crença que educador sempre precisa buscar novos aprendizados, matriculei-me no curso de pós-graduação em educação infantil, séries iniciais e inclusão, pois o mesmo iria continuar contribuindo significativamente para o meu processo de formação, de aprofundamento teórico das questões educacionais e de nossa condição humana. Tenho clareza que ampliar e continuar exercitando minha curiosidade através dos estudos é um grande desafio que tem me alimentado e cativado dia após outro. 2014 tenho minha primeira experiência no Colégio Sagrado Coração de Jesus de Bento Gonçalves, onde fui chamada para uma entrevista de emprego. O próximo passo foi realizar a prova escrita e, por fim, ministrei uma aula banca com o tema O ciclo da água. Foi mágico, tudo deu certo, aconteceu da maneira como eu tinha planejado. Me tornei uma educadora cleliana. Em 2015, o um novo desafio iniciou, nasceu uma nova professora, deixando para trás vivências na educação infantil e se reinventando para planejar aulas para o segundo ano do Ensino Fundamental I. Pensar nas lembranças dos dois anos que permaneci como educadora no segundo ano é rememorar em tempo de descobertas, de aprendizagem, de convívio e de estreitamento de laços de amizades com colegas e famílias. Muitos foram os momentos em que me encantei com como acontece o processo da lectoescrita e do letramento, onde a escola aparece como um lugar de formação da própria identidade da criança, a parte dos desafios impostos por seu professor. Após essa maravilhosa experiência, passei de ano, fui promovida para o terceiro ano do Ensino Fundamental 1: Crianças maiores novos desafios e dinâmicas diferentes para conseguir encantar esses educandos no ato de aprender. Na medida que o tempo foi passando, por meio das propostas, assimilei como o sujeito aprende e permiti que este me apresentasse suas ideias, argumentos, opiniões e histórias. Comecei a compreender o individual e o social, que permeiam e, desta forma, acontece a aprendizagem significativa. No final de 2018, como acontece todos os anos no colégio, os educadores são chamados para uma conversa individual com a direção da escola, onde são acolhidos, ouvidos e direcionados para as turmas onde irão atuar no ano seguinte. Lembro como se fosse hoje as palavras da irmã Maria Diva quando me disse que eu não ficaria no terceiro ano, iria trocar, pois era uma pessoa que se relacionava bem com todos. O silêncio tomou conta de mim, pois estava muito adaptada com a série onde atuava. Então... Com a serenidade na fala e no olhar, a diretora relatou que eu não ficaria mais em sala de aula com uma turma só. Que se eu aceitasse, no próximo ano teria um novo desafio. O desafio foi aceito. Comecei a trabalhar no SOI. As demandas eram outras, pois ser uma orientadora dependia muito da postura frente aos educandos e suas famílias, do observar e do atentar para o que os professores relatavam sobre seus alunos. Descobrir que o trabalho vai além disso na escola. Somos responsáveis pelo desenvolvimento pessoal de cada educando, dando suporte na sua formação como cidadão, a reflexão sobre valores morais e éticos e a resolução de conflitos. Passei até hoje situações que me fizeram crescer, não só como profissional, mas sim como pessoa. Passei por uma transformação de condutas, procedimentos, comportamentos, no modo de ser e agir. Passei a perceber o mundo e as pessoas de outra maneira, e neste contexto, para dar conta da multiplicidade de questões que surgem diariamente, me tornei apaixonada por temas que dizem respeito aos diferentes estilos de aprendizagem, como cada criança aprende, e pela neurociência. De acordo com esses estudos, concluo e me convenço que a escola deve ser um espaço que motive, e não somente que se ocupe em transmitir conteúdo, que o educando seja visto como protagonista da sua aprendizagem, e o aprender não seja um ato mecanizado, onde o aluno apenas rememore as informações. Ele precisa saber ancorar o conhecimento, e refletir sobre ele. A neurociência nos mostra que o desenvolvimento do cérebro decorre da integração entre o corpo e o meio social, que se evidencia, oportuniza e fundamenta para que os conteúdos sejam assimilados e fiquem na memória, dando condições para que o aluno construa sentido sobre o que está aprendendo. Está chegando ao fim o meu primeiro podcast e agora vou falar sobre algumas expectativas que tenho para 2021. Falar sobre expectativas é algo que me deixa emocionada pois, rememorando todas as dificuldades que enfrentamos no ano passado em relação às questões pandêmicas, e nesse ano eu acho que a gente vai pela mesma linha, teremos que desenvolver um grande trabalho. Enfrentaremos muitas dificuldades em relação a diversos impactos negativos relacionados à pandemia, não apenas na aprendizagem, mas no desenvolvimento socioemocional, causado pelo isolamento social e o distanciamento escolar e a melhor forma de acolher os alunos é ajudá-los a lidar com seus próprios sentimentos, com suas particularidades e dificuldades através da observação, de momentos de conversa, de troca, de escuta individual e coletiva. As famílias e os educadores também foram muito impactados e precisam de um olhar atento, uma escuta acolhedora, pois escutar tem a ver com humanização, e é muito no que se tem falado. Humanizar, acolher, empatia. A escuta tem a ver com a postura de mudança, tem a ver com o compreender que cada criança tem um repertório próprio, diferentes interesses, necessidades e potencial único. Vislumbrando tudo isso e a forma como vai reverberar na nossa escola, pretendo implantar um projeto que seja voltado para a escuta, conectando pessoas, proporcionando diálogo e afeto. Pois escutar tem a ver com acolher, tem a ver com orientar, confortar e cumprir o papel social.